0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Munkanélküliség után hirtelen munkaerőhiányt okozott a járvány, ami most egészen különböző mértékben érinti az egyes iparágakat, az elérhető jövedelmek nagyságától és munkakérülményektől függően többé vagy kevésbé. Miért lett ilyen nehéz feladat a munkaerő toborzás? Hova tűntek a dolgozók? És milyen reális lehetőségekkel számolhatnak a munkaadók és a munkavállalók? Végépodcáza. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Üzletre
1: Üzletrehangoló.
0: Köszöntök mindenkit, én Sándor Tünde vagyok, a világgazdaság újságírója, és mai meghívottam az elsősorban fehér galléros munkaerőtoborzása szakosodott talentunó ZRT alapító vezérigazgatója, Kelly Zsolt. Üdvözöllek a VG Podcast stúdiójában, szervusz Zsolt.
1: Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözlök mindenkit.
0: A munkaerőhiány egyes ágazatokban már a növekedést fékezi. Ennyivel több lett a munkahely, vagy ennyivel kevesebb a munkavállaló? Hova tűntek az emberek?
1: Ez egy nagyon jó, de nagyon összetett kérdés. A, az Azt látjuk mi a piacon, illetve hogyha megnézzük a nagyobb trendeket, akkor mind a kettő most egy kicsit, kicsit igaz. Tehát összességében, hogyha a, csak a statisztikákból indulunk, és megnézzük azt, hogy mondjuk a COVID első hulláma előtt, mondjuk egy fél évvel mennyi, Foglalkoztatott volt Magyarországon, és most mennyi van, akkor még mindig egy picit alatta vagyunk annak a színnek. Tehát most megindult, ugye, körülbelül április óta, hogy ugye a korlátozásokat feloldották, megindult egy erőteljes növekedés, viszonylag sok szektorban, meg rengeteg vállalat elkezdett is, ismét intenzíven toborozni, de még nem vagyunk azon a foglalkoztatotti szinten, mint amilyen egyébként voltunk a COVID előtt összességében. Tehát, ha így nézzük, akkor még több munkaerő van a piacon, mint amit anno akkor, másfél-két évvel ezelőtt már foglalkoztattak a cégek. Uh, ugyanakkor nagyon sok egyéb olyan mechanizmus van a piacon, ami, ami miatt mégis ez érződik, hogy a, ha a cégeket megkérdez az ember és cégvezetőkkel, hárvezetőkkel beszél, akkor mindenki azt mondja, hogy uh, most nagyon nehéz munkaerőt találni, és munkaerő hiány van. Vannak persze kiemeltebb szakmák, az IT-ban mindig is munkaerőhiány volt, a turizmus az most extrémen uh, uh, szenved, ugye? Hát
0: vendéglátás sok szállodás, hogy fékezi a nyitást, nem tudnak olyan van. értékben növekedni. Van. Vagy fékezi működni. a nyitást,
1: meg, meg ha, ha az ember így belegondol, és elmegy most egy étterembe, akkor rengetegszor lehet ezt tapasztalni, hogy azt mondják, hogy jó, lehet jönni, de akkor csak 8-ra, de csak 8-30-tól lehet rendelni. Meg ehhez hasonló dolgok, ezek a gyakorlatilag, amit így a saját bőrön is érez, érez, érez valaki. De most Tehát, olyan hogy...
0: helyekről beszélünk, amik előtte is működtek. Ugye? Így
1: van, és működnek most is, de nem tudnak olyan kapacitással, meg olyan sebességgel, meg olyan kiszolgálási szinttel dolgozni, mint ahogy korábban. Ez egyértelműen a munkaerőhiány mi- miatt van. Szóval, nagyon sok dolog történik a piacon, csak hogy visszatérjek a, a kérdésedhez. Az egyik dolog az, az hogy a Jelentkezők, a jelöltek, a munkavállalók egy picit talán bizonytalanabbak, aki, akinek megmaradt a Covid első, második, harmadik hulláma alatt a munkahelye, és azt látta, hogy a cég megőrzi ezt stabilan, meg fent tudott maradni egy válság alatt, ő nem biztos, hogy most váltani akar. Ugye ben van a levegőben ez a negyedik hullám, illetve nem a levegőben, mert itt van ugye közöttünk, üdün. hogy most ez milyen gazdasági hatás, fog majd járni, az meg kiderül valószínűleg, mert nem lesz annyira súlyos, nem lesz olyan lezárás, meg lockdown, mint korábban, de valami hatás uh-huh. biztos lesz. És van egy, van egy x százaléka a munkavállalóknak, szerintem nagyjából olyan egy negyede, egy harmada, aki azért tart attól, hogy ez kihatással lehet az ő munkahelyre, hogyha ő éppen most vált. Ugye ez egy, ez egy logikus dolog, hogyha egy munkáltató megszól, akkor általában az újakat fogják először elküldeni. Tehát van, aki emiatt nem vált, van, akit ezért nehéz kimozdítani mondjuk a meglévő munkahelyéről, vannak olyan szektorok, ahol, ahol egyszerűen, ha nem lett volna a Covid, akkor is nőtt volna a munkaerő hiány, az tipikusan IT, technológiai szakemberek, meg bizonyos mérnöki, mérnöki szekt, szegmensben is. Azt látjuk, hogy egyre több munkaerőt szível külföldi vállalat, külföldi munkavégzés táv szempontjából. Munkában? És most már ez felerősödött, így van a remote work meg a távmunka miatt. Nekünk, nekünk van körülbelül négy-öt olyan ügyfelünk, akinek komplet fejlesztői csapatát vitte el Svájci, Német, London cég, de ugyanúgy itt Budapesten ülnek a srácok, az egész csapat átült virtuálisan egy svájci fejlesztő csapat részeként, és gyakorlatilag svájci fizetéssel dolgozik Budapestről. Ezzel ugye nem tud versenyezni egy Magyarországon lévő magyar bérekkel kalkuláló technológiai cég sem, még ha ők meg is engedhetnek egy komolyabb fizetést, egy svájcihoz képest nem fognak tudni itt versenyképes összeget, összeget adni. ha hát logikusan gondolkodunk, történik, gocsánat, a
0: ha logikusan gondolkodunk, ugye ezek a különbségek bérezésben, jövedelemben mindig is megvoltak, és valószínűleg meg is Maradnak, hiszen különböző Igen. gazdaságokról van szó. Mivel lehet mégis versenyképes egy magyar munkádó, magyarországi munkádó?
1: Ez, ez, ez is egy nagyon komplex kérdés szerintem, de ami, ami szerintem nagyon fontos, az három dolog. Nyilván nagyon fontos a bérezés. Magyarországon még mindig, ha az európai átlagot nézzük, egy feltörekfő bérezési ö, ö, sávban vagyunk, ha, ha úgy tetszik. Tehát itt még ugye Alapvetően le vagyunk maradva más országokhoz képest. Szeretnének az emberek azért többet, többet keresni, főleg a jó képzett, szakemberek, diplomások, nyelveket beszélők, akinek meg is van a lehetősége most, aztán még inkább a remote work miatt, hogy az előbb ugye beszéltük, hogy külföldi állást kapjon, őnek sokkal magasabb az elvárásuk. És én azt látom, hogy bizonyos speciális szakmákban az elmúlt egy-másfél évben nagyon sok százalékot ugrott, tehát nem 5-10 százalékot ugrott az elvárás, hanem 30-40-50-et, de vannak már példák konkrét
0: szakmákkal. Hát, például a... szenior
1: pénzügyesek, szenior pénzügyi kontroller, akik, akik, akik mondjuk már rendelkeznek legalább egy 5 év tapasztalattal a saját területükön, beszélnek jól egy vagy két idegen nyelvet, Értük most ugyanolyan küzdelem megy a fia- piacon, mint egy fejlesztő fejlesztőért, vagy, egy, vagy, vagy nem egy szennyor, de bármilyen típusú programozóért gyakorlatilag, aki nagyváltó környezetben tud dolgozni. Nyilván az IT-ban ez mindig is ott volt. Mi ugye Magyarországon, meg Lengyelországon is működünk a Talentunóval. Lengyelországban azt szoktam látni, hogy egy picivel előbb történnek meg ezek a dolgok, lehet, hogy azért mert nagyobb a gazdaság, és gyorsabban ezek a dolgok begyű, begyűrűznek, meg jönnek nyugatabbról ezek a trendek és ott például vannak olyan technológiai szerepkörök, ahol majdnem kétszeres fizetés van a Covid előtti időszakhoz képest. Tehát egy másfél éves idő, több ember van, akit mi helyeztünk el a Talentunó platformon a Covid előtt, akkor keresett X-et. Most ismét elhelyeztük, hogy majdnem két év távlatából egy másik céghez, és majdnem két X-et kap. Nyilván ő, őnek is van két évvel több tapasztalata, de azért szerintem azt érezzük, hogy a két évvel több az nem feltétlenül kétszer annyi fizetés kéne, hogy jelentsen. De megjelentek olyan nagy technológiai cégek, akik százasával, vagy ezresével akarnak fölvenni ilyen embereket, és megnyomják a gombot, hogy akkor megemeljük erre a szintet, és onnantól kezdve jönnek az emberek, akik, akik ugye alatta vannak.
0: Tehát akkor De. tulajdonképpen nagyobb lett a
1: kereslet Így van. a munkavállalók
0: iránt, abszolút. mert hogy kinyílt, még inkább kinyíltak ezek a piacok?
1: Igen. Én, én azt látom Magyarországon is, Lengyelországban is, hogy azokon a területeken, ahol mi dolgozunk, amire mi specializálódtunk, ott abszolút nőtt, nő, nő a kereslet.
0: És Mire specializálottatok?
1: Hát ez, ez ugye fehérgalléros toborzáson belül, az IT, a pénzügyi szakemberek, a nagy szolgáltató központok SSC iparákban dolgozó szakemberek, marketing média területen dolgozó szakemberek, ezek így a fő területek, meg olyan mérnöki területek, ami abszolút ilyen fehérgalléros gyártásban, vagy akár építőiparban. Igen. Ezek a legfőbbek nálunk. És úgy a tűnik történel. a legmobilabbak is. Igen. Igen, abszolút. Ugye a legtöbb ilyen munkához nem kell fizikálisan ott lenni. Most egy gyártásmérnöknek ott kell az általában lenni a gyárban, de mondjuk egy dizájnernek már nem feltétlenül, aki, aki, aki valamilyen gyártáshoz kapcsolódó dizájn csinál. Egy pénzügyesnek abszolút nem kell ott lenni, ahol a pénzügyi, vagy ahol az operáció zajlik, ugye egy marketingesnek, szélszesnek se feltétlenül a mai világban. Úgyhogy ez nagyon sok pozíciónál megtörtént, hogy már működik a százszázadikük remote távmunka.
0: Mennyire erősítette fel a fluktuációt ez az időszak? Ugye megtapasztalták uh-huh. a munkavállalók is, hogy Igen. érdemes mozdulni.
1: Igen. Igen, most az elmúlt fél év felerősítette. Előtte, ugye, az előtte lévő egymásfél évben, akkor meg inkább alacsonyabb volt pont amiatt, hogy mindenki jobban ragaszkodott, ugye, ahhoz, ami, ami volt. meg biztonsághoz. Így, így van, legalábbis az önkéntes fluktuáció volt alacsonyabb, aztán nyilván voltak vállalatok, ahol elbocsátások, kellett, hogy történjenek a gazdasági hatása miatt a COVID-nak, de most ismét elkezdett felpörögni. Nem olyan extrém nagy mértékben én azt látom, mert még mindig van ez a réteg, amit mondtam az lején, aki viszont még most sem mer váltani, mert hogy mi lesz, hogyha jön a következő meg az azutáni hullám, de ez így kicsit kiegyensúlyozódik, viszont a növekedés van most, a fluktuációban én abszolút azt látom, főleg, a, főleg a kiemelt tehetségeknél, mert őket nagyon vadásszák. Nagyon vadászák, és tényleg megjönnek azok az ajánlatok, hogy fölé ígérnek nem 50%, hanem sokkal magasabban a piacon.
0: Akartam is kérdezni, hogy Én. mi az a különbség, amiért mozdulnak az emberek már anyagilag.
1: Én azt gondolom, hogy már 20% felett azért már meggondolja mindenki. Hogy nyilván, felsővezetői szinten nem feltétlenül, meg nagyon sok egyéb szempont is számít. Szóval én azt látom, hogy a legtöbben tudatosan döntenek, és nem csak a pénz nézik. De a pénz mindig ott van egy nagyon nagy mértékű befolyásoló tényezőként, amikor vált valaki. Tehát az nem elég, hogy az jó legyen. Az legyen jó, meg jobb sokkal, de még legalább három négy 5 szempont van, amit egyre jobban figyelembe vesznek a munkavállalók.
0: Szempont-e az, hogy mennyi ideje működik egy cég?
1: Igen, abszolút. Van, akinél nem, de nagyon sok embernél igen, tehát nagyon sok embert például nehéz most egy startuphoz, vagy egy néhány éve működő céghez odavonzani, mert benne van egy bizonytalansági faktor abban, hogy hosszú távon mi lesz ugye ezzel a, ezzel a céggel. Olvastak, láttak most az elmúlt egy-másfél-két évben sok olyan sztorit szerintem, ami nem jól sikerült, és ebből kifolyólag félnek attól, hogy ha ők kerülnek, akkor mi történik velük, hogyha a cégnek nem megy majd jól?
0: Tényleg létezik egy ilyen COVID nemzedék, amiről lehet hallani a kutatásokban, elemzésekben, akik úgy álltak például munkába, hogy nem ismerik a munkatársaikat, még nem voltak csapatépítő tréningek, alkalmak, hogy akik, akik aztán semmiféle kötődéssel, vagy minimálisan mondjuk így rendelkeznek a munka, munka adójuk felé.
1: Igen, abszolút létezik. Én azt gondolom, hogy ez egy kisebb cégeknél talán elenyésző, mert ott néhány emberről van szó, és ennek ott nincs egy ilyen nagy hatása, de ha mondjuk egy nagy váltról beszélünk, tehát nekünk is van több olyan ügyfelünk, mondjuk az SST szektorból, akik több száz, vagy akár közel ezer embert is vettek föl ez alatt az időszak alatt, pont egy olyan növekedési hullámot sikerült kifogniuk, vagy most veszik föl, meg az elmúlt fél évben vették föl, és akkor nagyjából egy olyan 800 ezer fő lesz a plusz, ahol, ahol szerintem ez nagyon komoly kihívásokat fog okozni a betonításban, a, a kulturális szempontból való összehangolásában van az embereknek. Szakmailag valószínűleg meg tudják ugrani azt, amit meg kell, tehát a folyamatokat lehet ugye digitalizálni, automatizálni, de nem lesz meg az a fajta kötődés meg emberi kapcsolat, ami egyébként meg a fizikális térben is korábban együtt dolgozó kollégákkal, ugye.
0: Mi a tapasztalat? Mennyi idő után dől el, hogy ott ragad el egy munkávállaló? Ugye vannak a három hónapos próbaidők, Igen. ami kölcsönösen, de <kül> hogy látjátok, mi az a kritikus idő, ami alatt eldől?
1: Én azt látom, hogy 68 8 hónap alatt eldől. Tehát, hogyha 6-8 hónapig ott van valaki, akkor utána már évekre tervez és ez az, az évek, ez nem feltétlenül egyébként 8-10 év, a mai világban ez mert szerintem nagyon ritka, hogy valaki ilyen hosszú távlatájára az inkább szenyorabb pozíciókban, vagy vezetői pozíciókban gondolkodnak ilyen idősíkon az emberek. A legtöbben, hogyha megkérdezünk egy junior, vagy egy medior pozícióban dolgozó, pénzügyes, marketinges, akár it is jelentkezőt, akkor, akkor körülbelül olyan 3-4-5 évben gondolkoznak egy munkahelyen. És ez az átlag.
0: Azért is szeretnek váltani, vagy szívesen váltanak, mert a régi munkatársakat nem úgy premizálják, mint az újakat.
1: Nagyvállalatoknál ez előfordul. Most már egyre többen lazítottak ezen, meg felismerték, hogy ez így nincs. nincs Gyakori minőségidő. De még látunk extrém példákat a piacon. Tehát van olyan nagyvállalat, aki, aki fogal körömmel küzd az ellen, hogy kikerüljön bárhogyan is a fizetési sáv, mert akkor ugye borul a, a Bili, hogy akik már a cégben újják, dolgoznak, igen. ők jóval kevesebbet keresnek. Igen. Van, aki pedig teljesen transzparensítette ezt a dolgot, és egyszer bevállalta azt, hogy csinál egy olyan mértékű bérfejlesztést a már ott lévő kollégáknak, hogy bátra mondhatja, hogy ebben a pozícióban mindenki ebben a sávban keres.
0: Gyakorlatilag azt kell figyelni, munkahadóként vagy érdemes, hogy nem az az adott munkahelyen, hanem a piacon mennyit ér az ő tudása.
1: Így van. Én, én ebből a szempontból abszolút egyetértek a, azzal a, az alapelvel, ami, amit nagyon erősen képvisel sok cég, egyébként az amerikai piacról jött, biztos sokan olvasták a Netflix alapítójának a könyvét, ez a, az a szabály, hogy nincs szabály. Náluk például minden évben az alapján történik egy béremelés, vagy nem történik, hogy bátorítják arra az ott dolgozókat, hogy szerezzenek ajánlatokat más piaci cégtől, és hogyha valaki megad magasabb ajánlatot, és ők is úgy ítélik meg, hogy az az illető egyébként nagyon hasznos tagjának a cégnek, akkor ők még a itt megadnak, hogy ők legyenek azok, akik a toppot fizetik a piacon, hogy még véletlenül se veszítségre azokat a tehetséget, akik egyébként a céget viszik, akik a cégnek a motorja. Mert ugye annak a, szerintem az nagyon fontos felismerés, ilyen hár szempontból, hogy annak a költsége, hogyha egy ilyen embert elveszítesz, az sokkal-sokkal magasabb még ha nem is közvetlenül mutatkozik, de áttételesen meg a következő időszakban sokkal-sokkal magasabb lesz minden járulékos költségevel együtt, mint hogyha te megadod ezt az emelést. Mennyire nehezíti meg a toborzók
0: dolgát azt, hogyha valaki bejelenti, hogy elköszön más helyen kapott munkát, hogy azt mondja a főnöke, munkaadója, hogy mm-hmm. akkor ő is megadja azt a pénzt, maradjon. Mm.
1: Megnehezíti, abszolút. Tehát, hogy ö, találkozunk sok ilyen esettel, hogy hozunk egy nagyon szuper ajánlatot egy jelentkezőnek, ő úgy dönt, hogy váltana, de igazából, ha a fő motiváció anyagi volt, akkor, akkor nagyon könnyen visszatudják. Fogni, ha jól érzi magát a mostani is helyén is, ha szakmailag is van kihívás, van fejlődés, perspektíva, meg emberileg is azt érzi, hogy a helyén van, akkor, akkor nagyon sokszor ez visszatartó erő.
0: Ezért van esetleg olyan tanács, is, hogy csak akkor jelentse be, hogy ha aláírta azt a szerződést.
1: Hát, mi nem szoktuk ezt így tanácsolni meg ez általában, még a tanácsoljuk is ugye jelölt, válogatja, hogy ki, ki, ki a és mit csinál. Így van. Így
0: uh-huh. van. Beszéltünk ugye itt a pénzről, Igen. a fehérgalíros, kéggalíros munkavállalók közötti különbözetről, és ugye kicsit visszakanyarodva a munkaerő hiányra, mennyire lehet átképezni, mennyire rugalmasak az emberek, mert hogy állnak a továbbképzéshez és mert gondolom előfordul gyakran az, hogy, hogy sok mindent tud, de nem eleget. Mennyire Igen. haladt el az idő, vagy szaladt el az idő a munkavállalók tudása mellett egyes ágazatokban biztos többé-kevésbé jellemző mm-hmm. ez.
1: Én azt látom, hogy mindenhol a folyamatos fejlődés az abszolút elvárt egy jelentkezővel kapcsolatosan. Hogyha valaki még junior és pályakezdő, vagy néhány tapasztalata van egy adott pozícióban, akkor ő, ami, ami nagyon sokat számít, az a nyelvtudás, hogyha ez egy nyelvet beszélő pozíció. Hát az angol ami az a minimum. Az angol az általában a minimum, és sokszor még egy európai nyelv kell. Ez szokott lenni egy olyan buktató, ami miatt esetleg nem vesznek fel valakit mondjuk egy pénzügyest, vagy egy beszerzéssel foglalkozó, vagy egy marketinges szakember. Mert, hogyha kell egy második nyelv, és az nincs egy elég magas szinten. Ezt én azt gondolom, hogy lehet fejleszteni, de ez nem két hónapos dolog, hogy valaki megtanuljon olyan szinten, hogy már tud is aztán azon dolgozni, hanem akkor arra rá kell feküdni és be kell tenni egy-két évet, és utána lehet ugye újra menni arra, arra a pályára vagy arra a területre.
0: Ha már a képzésnél tartunk, melyik nyelvet, melyik európai nyelvet tartott fontosnak? Megtanulni most azoknak, akik még a munkaerőpiac kapujában tolonganak, toporognak?
1: Hát az angolunk, az angolt ugye beszéltük, hogy ez mindenképpen alap. Azon kívül, amire hatalmas nagy kereslet van, az az német, az olasz, és na, hát nem, inkább a spanyol, nem is a franciát mondanám, hogyha most hármat kell mondani az angolon kívül.
0: De ez mondjuk jellemző nálunk nem? Tehát a németnek még mindig nagy van. Viszonylag
1: jellemző nálunk. De, de itt is azt látjuk, hogy a kereslet ahhoz képest, hogy mekkora most a kínálat, meg akiket meg lehet igazán mozgatni, az sokkal-sokkal nagyobb. Tehát, hogyha most valaki ide tenne nekem 200 darab németű, perfektül beszélő, ügyfélszolgálatos kollégát, akkor három hét alatt mindenkinek tudnék adni egy munkát.
0: Hm.
1: És ez csak, mi vagyunk egy viszonylag kicsi szereplője a toborzási piacnak, és nálunk van ennyi igény a mi ügyfeleinknél.
0: Ha már toborzási piac, ö, egyre több a toborzó cég, és ti sem vagytok öregek, ugye? Egy igen, mi sem, mi sem cég vagyunk
1: öregek, így van. Ö, volumenében nem az, né, megjelennek új szereplők a piacon, igen, de nem lehet azt mondani, hogy százasával vagy nagyon nagy nagyságrendben jelennének meg. Amit, amit lehet látni, hogy egyre többen elmennek így úgynevezett freelance, vagy szabadúszó toborzónak, és pici saját ügyfőkörrel egyedül, vagy egy-két-három fő elkezd dolgozni, ahelyett, hogy valamelyik nagy hárszolgáltató, vagy akár kisebb csapat, mint mi vagyunk kötelékében csinálna a toborzást, ez egyre jellemzőbb a piacon, és ez nem csak Magyarországon, hanem mindenhol, ahol, ahol így figyelem a trendeket, ez egyre-egyre jellemzőbb. Több pénzt tudnak keresni, nagyobb a flexibilitás, és ö, gyakorlatilag nem félnek attól, mivel most hatalmas az igény a piacon, hogy ne találnának ügyfélkört maguknak, és találnak is nekem az a tapasztalatom. Tehát én, én is több olyan ex-kollégáról tudok, aki már így szabadúszóként dolgozik, és ö, azt mondja, hogy köszönöm szépen, nagyon jól van.
0: Biztos változtatni kell a módszereken, és úgy tudom, hogy ti is használtok új módszereket, innovációkat, mi ezzel?
1: Nagyon sok minden van most így a HR recruitment piacon, főleg technológiai irányból jövő változás. Ez most a Covid-tól függetlenül is már nagyon ment az elmúlt időszakban. Hasonlóképpen, mint ahogy a Zoom meetingeket felgyorsította, meg az egyéb ilyen Teams-es meetingeket, ugye a Covid, itt a recruitmentben is egy csomó mindent felgyorsította a digitalizáció terén. Nagyon sokan videóinterjúra elkezdtek átállni, olyan platformokat használnak, ahol a jelölteknek a tesztelési előszűrése az teljesen automatizáltan, digitálisan történik. Már az elmúlt négy-öt évben egész népszerűek ezek a recruitment chatbotok, akik kinyúlnak jelentkezőkhöz, megszólítják őket, és csak a második-harmadik lépésnél kapcsolódik be valóban egy, egy ember, aki elkezd beszélgetni a jelölten, de az elején még nem. Sok ilyen technológia van, és én azt látom, hogy szerencsére egyre többet elkezdtek ebből használni itthon is a vállalatok, Régen ez csak konferenciákon volt téma, meg akkor beszéltünk róla, adtunk elő. Most már látom több ügyfelünknél is gyakorlatban, hogy igen, megjelent egy ilyen túl, egy olyan dolog automatizáció, stb. Tehát, hogy elkezdtek fronton is ilyen dolgokat fejleszteni, ez az egyik dolog, ami megy. Mi magunk is a talentoon él, egy csomó ilyen dolgot csinálunk. Van rengeteg dolog beépítve a platformunkba, a videóinterjútól kezdve ugyanígy az automatizált teszteken át a az IA alapú ilyen jelölt összemecselésig az adott pozícióval, amik, amik segítik meg, amik abszolút ezen a vonalon mozognak. És én, én még két dologban hiszek, így a technológia, meg az automatizáció mellett, ami szerintem nagyon fontos lesz a recruitmentben. Az egyik az, az egyik az az, hogy a teljesen tech alapú megoldások mellett, még lesznek azért azok a megoldások, amik igaz, hogy technológiáltal vezéreltek, de kell hozzá még az emberi lét. Tehát, hogy vannak benne emberek is, akik működtetik ezt így van. van, Ugye a talentunónak az üzleti modellét, azt pont erre alapoztuk annó három évvel ezelőtt, amikor ezt a platformot kihoztuk, hogy ötvözzük a közösség erejét egy olyan technológiával, egy olyan mobilappal, meg egy platformal, amin keresztül tudnak ugye ajánlani jelentkezőket bárkinek a pozíciójára. És mi ezt működtetjük, ez az alapszolgáltatásunk, egy olyan crowdsource alapú recruitment platform, ahol gyakorlatilag bárki ajánlhat egy nyitott pozícióra jelöltet. Bárki beregészt mint szabadúszó felvadász, és elkezdhet ajánlani jelölteket, és ezért fizetünk elég komoly pénzeket az ajánlóknak.
0: Tehát sikerdiát
1: annak, csak Fizetünk három szinten jutalékot, önéletrajzérinterjúer, meg a sikeres felvétel. Hát ez
0: mindenképpen új módszernek tekinthető, Ényben. bár egyre többször látni ilyet, Meghallani is. Igen. igen. És ennek jobbak az eredményei, ennek a módszernek, vagy, vagy miért, mitől terjed el egy új módszer?
1: Hát, nyilván az eredményei validálják a történetet. A, a COVID alatt nem voltak jók ennek a módszernek sem az eredményei, mintha sok minden másnak, másnak sem, mert a, egyszerűen beállt teljesen a munkárőpi, nem volt igazán komoly keresletse. A kínálati oldalon pedig a legtöbb jelölt, aki nem veszítette le a munkáját, azok, azok ugye megmerevettek, és nem voltak hajlandóak mozdulni. A, egy darabig még az interjú szervezések is ugye problémások voltak a legelej, legelején bizonyos váltoknál, tehát egy sok fél történt előtte, meg most, amióta úgy nyitott a gazdaság, azt látjuk, hogy rengeteg ilyen jelentkezőt tudunk ajánlásból továbbítani meg elhelyezni a, elhelyezni a cégeknél, a, most, most ott tart ez a platformunk, hogy nagyjából a 80-85%-a jön a jelentkezőknek a ajánlásból, állapja. így van, uh-huh. ami azt jelenti, hogy mi a mi kicsi csapatunk, csak egy olyan 15%-ot, maximum 20%-ot teszünk hozzá a klasszikus módszert annal. a többi az gyakorlatilag a szabadúszoktól érkezik.
0: Uh-huh. és uh, hallottam egy fordított toborzási módszerről az mit
1: jelent? Igen, az, az pedig egy másik irány, ez a harmadik dolog amiről egy picit még, még szerettem volna beszélni Ugye én azt látom, hogy bizonyos hiány megban kifejezetten az IT-ban de, de ahogy mondtam, most már egyre több területen szélzben, területen is abszolút vannak ilyen pozíciók én azt látom, hogy a jelöltek nagyjából bármit megtehetnek tehát, és mindenki hozzájuk kell hogy igazodjon, ez nem biztos, hogy jó meg nem biztos, hogy mindig így lesz, de, de most a, a cégek lehajolnak, és, és ő azt mondják, hogy oké, okay, ha így kérje a jelölt, akkor úgy, ha ezt szeretné, akkor azt, mert annyira szükség, szükség van rá, és annyira nagy az adott pozícióban a hiány, és mert hónapok óta mondjuk küzdenek a betöltésével, és ugye ez nagyon nagy üzleti károkat okoz, akkor egyre rugalmasabbak a vállalatok. Na és ez, ez Ezen körülmények, meg ezen ezen helyzetben kialakult egy olyan dolog, ez nem nem szolgáltatás szinten, de ezt láttuk a piacon, hogy bizonyos fejlesztők, meg IT-szakemberek gyakorlatilag nem is hajlandóak szóbálni egy céget, csak akkor, hogyha már előzetesen bizonyos információt megküldenek számukra. És akkor csináltunk egy nagyon érdekes tesztet a piacon, megnéztük, hogy hányan bombáznak meg, a LinkedIn egy szeniorjába fejlesztőt megkeresésekkel. Ez nagyon egyszerűen hát egy történt. be regisztráltunk mm. egy kamu profilt, így van, és kíváncsiak voltunk, hogy ki, mennyi idő alatt fogja megkeresni ezt a senior fejlesztőt. Feltöltöttük teljesen referenciákkal mindennel. Mire uh,
0: számítottatok? Ara számítottunk, hogy, hogy igen előtt? arra
1: számítottunk, hogy egy hónap alatt érkezni fog egy 15-20. De már előzetes beszélgetésekből. Hallottuk mi ezt a fejlesztőktől, hogy 50-100 érkezik, de ezt hogy nem annyira akartuk elhinni, tehát igazából validálni akartuk, ezt hogy tényleg így de van azt vagy. Csak... A
0: profilt építettétek fel, amit a legtöbben keresnek. Ah, tehát egy ilyen. Egy nagyon, nagyon tipikus igen. igen. Jáva fejlesztő, értem. az azt
1: gondolom, hogy egy olyan, amit elég Életkor. sokan keresnek, így van. Életkor, meg tapasztalat szempontjából azt, satán, így van. Igen. Így van. Fejlesztőknél általában az angol nyelv elegendő, mm. de ezt, ezt nyilván belevettük igen. Tehát egy ilyen ideális profilt építettünk fel. És. Tényleg esz- eszméletlen volt, négy nap alatt gyakorlatilag majdnem 50 megkeresés mm. érkezett. Uh, voltak köztem egész konkrét ajánlatok, voltak csak első megkeresések, hogy beszélgessünk, interjú, stb. Ez egy este történt, hogy megcsináltuk ezt a profit, mert másnap reggel már nyolcan írtak az első órában, 9 és 10 között. Uh, tehát van a e- eszméletlenül hatalmas verseny. a toborzó
0: cégek írtak, Én, vagy nagyon cégek, cégek,
1: külföldi cégek. Ez volt a legizgalmasabb, hogy 10 külföldi cég írt, aki azt szerette volna, hogy nem Magyarországi cégnél dolgozzak, hanem Svájci, Német, London és a többi helyeken. Megtorzult cégek is írtak. Tehát vegyes volt, abszolút.
0: Láttátok a másik oldalát, akkor ezt tisztán. Uh-huh. És,
1: és ugye ebből, ebből kifolyag azt láttuk, hogy, hogy beszéltünk ezekkel a, az it is Svájcokkal nagyon sokat most az elmúlt hónapokban, hogy nekik mi lenne jó, mert hogy ezekre ők nem válaszolnak. Tehát, hogy mivel 50 százat kapnak egy hónapban, ha nagyon keresnek, akkor esetleg. A nagyon szimpatikusokra válaszolnak, de a legtöbbet azt teljesen olvasatlanul hagyják. Uh, ugye, és emiatt nem is nagyon működik ez a fajta. Ez nem kell, hogy okosítsuk. Tehát azok a statisztikák, hogy száz fejlesztőnek, akinek ír valaki LinkedIn-en, négy-öt, ha válaszol. És abból jó, hogyha kettő-hárommal tovább tud, aztán majd lépni, mert lesz belőle valami így a beszélgetés után. Uh, és akkor azt néztük meg, hogy uh, mi lenne jó ezeknek a fejlesztőknek, hogyan lehetne őket megmozdítani. És, és erre, erre alakult ki így közösen egy ilyen 25 fős fejlesztői csapattal beszélgetve, nem, nem saját csapattal, hanem egy ilyen egy olyan körrel, akiket így össze uh, verbúváltunk arra, hogy ezt a szolgáltatást így kidolgozzuk. Tehát kialakult egy olyan koncepció, hogy nekik igazából fordított toborzásra van szükségük. Ők nem szeretik ezt, hogy 50% írnak nekik, ők nem akarnak beszélgetni junior toborzó kollégákkal, akik nem is tudnak szakmai dolgokhoz hozzászólni, mert nekik olyan kérdések vannak, amiket szeretnének előre tudni, és vagy azonnal feltenni és választ kapni rá. És akkor megálltunk egy ilyen szolgáltatást, ezt most egy hónapja a piacra dobtuk. Még mondhatjuk, hogy piaci tesztelés ez de most már eldölt, hogy ez, ez biztos, hogy megy tovább, mert látszik, hogy egy hónap alatt hatalmas eredményeket uh, tudunk, tudunk ezzel elérni. Hogy azt mondtuk a fejlesztőknek, hogy nem választjátok erre az e-mailre, egyszer regisztráltok be ide, mondjátok meg, hogy mit tudtok és mit szeretnétek, és mi fogunk nektek vadászni ilyen ajánlatokat a piacon. Uh-huh. Ahelyett, hogy titeket vadásznak, Cseréljétek meg ezt, és legyetek a, ne az üldözött, hanem az üldöző szerepben, hogyha lehet ezt, így, lehet ezt így megmondani. És innentől kezdve, ha mi kapunk egy teljes profilt egy IT-sról, nagyon részletes technológiai tudásszintel, egyéb dolgokkal, akkor mi funk neki olyan ajánlatot hozni, amiet szeretne. Tehát azt is megkérdezzük, hogy mit szeretne, mennyit szeretne keresni. Mi az, ami még neki fontos a fizetésen kívül. A homeworkinghez milyen a hány napot akar otthonról dolgozni, hajlandó-e utazni, hajlandó-e áttelepülni másik városba, milyen nyelveket beszél, stb. stb. Milyen extra igényei vannak a fizetésen kívül, céges autótól kezdve, bármi, amit ugye szeretne. és ezzel megyünk oda a cégekhez, azt mondjuk, hogy itt egy ilyen fejlesztő, szállni a jáva fejlesztő, ezt is ezt szeretné? Erre szeretnétek adni neki egy indikatív ajánlatot? Ha igen, akkor egy részletes indikatív ajánlatot tegyetek le az asztalra. Ez nem egy jogilag kötelező érvényű dolog, de egy olyan, olyan dokumentum, ami tényleg átláthatóan részletesen tartalmazza, hogy mi is várja azt a fejlesztőt majd a folyamat végén, amin végigmegy adott esetben. És ezt tetszik a fejlesztőknek, mert addig nem kezdenek bele az interjúba, addig nem mennek el nyolcszörös tesztekre, meg minden egyébre. Utána vég mennek rajta, szívesen csak lássák, hogy mi vár a. A vonat só vége. Igen,
0: értem, hogy átalakultak, Igen. ugye ezek a módszerek is. Most itt közben azon gondolkodtam, még ilyen szépen részletesen ecseteltet, hogy ez végül is nem a reklám helye, hiszen ezt a módszert bárki használhatja. Persze, és fogom is. Nem is mondom
1: ennek a szolgáltatásnak a nevét, ez abszolút nem arról nem a, ne, szól, hogy most mi, mi mit csináljunk. Én azt gondolom, hogy ez a fordított toborzás, ez egy olyan trend lesz a piacon, főleg a hiányszakmákban, amit nem csak mi, hanem más szolgáltatók is fognak biztosítani, cégek maguk is elfogják ezt az irányt. Ki, Kezdeni, mert, ez az a munkahadónak is. Erre van igénye most ezeknek a jelentkezőknek. Tehát, aki, tényleg, hogyha csak logikusan belegondolunk, hogy aki 50-100 megkeresést kap csak a linkedin egy hónapban, őt nem lehet a LinkedIn-en majd levadászni. Mert nem fog ezekre reagálni. Ez, ez már a spam, spam kategóriába eső, eső volumen abszolút.
0: Mit láttok, hogy, hogy ha a kell azért? Egy kis segítség és hogy mivel lehet röghöz kötni maguknál tartani az embereket, ugye azért nem csak a pénzről szól a világ, mondtuk, de hát ha 20% fölött ígér valaki, az már olyan különbözet tud lenni, hogy ugye az egyik oldalon vannak, akik elszipkázzák, ugyanakkor a másik oldalon már beszéltem itt boldogságmenedzserrel, hogy a jó közérzet, stb. Tehát ebben az örök macska egérharcban, mik az eszközök?
1: Ez ez jó példa, amit amit mondtál szerintem te is, hogy azok a cégek tudják hosszú távon megtartani, főleg a tehetséges embereket, akik egy olyan munkakörnyezetet tudnak teremteni, és ebben nagyon sok minden benne van, a, a mood manager vagy a boldogság managertől kezdve a munkafolyamatok, annak a szervezése, a rugalmasság, hogy most akár itt a homeworkinghez való hozzáállás, itt is vannak azért cégek, ahol feszesebb a, feszesebb a dolog, és emiatt mennek el például emberek. Tehát akik egy összességében tudnak egy olyat teremteni, ahol a jól érzi magát az ember, és szívesen dolgozik. Mert akkor nehezebb kimozdítani a akkor nehezebb felkelteni az érdeklődést, akkor magától valószínűleg nem kezd el nézegetni. És meg fogják keresni, mert most nagyon sok mindenkit megkeresnek, de nem az lesz a reakciója, hogy persze nézzük meg, hanem azt fogja mondani, hogy hú, hát ha csak nem valami extrémen nagyon jót tudsz mondani, akkor nem érdekel, mert amúgy tök jól érzem magam itt. Ez ez szerintem nagyon fontos. Itt nagyon fontos szerepe van a közvetlen vezetőknek, a középvezetői rétegnek egy adott vállalatban, hogyha ott azt érzi valaki, hogy káosz van, bizonytalanság, vagy nem egy korrekt hozzáállás, akkor ez ez egy nagyon tipikus oka annak, hogy miért hagynak például ott nagyobb vállalatoknál pozíciót emberek összességében az egész cégkultúra, ami Uralkodik, úgymond az adott cégben, az egy nagyon befolyásoló tényező, hogy valaki hosszú távon ott képzeli el. Igen, mondjuk ez egy
0: távmunkanál nehezebb igen. mondjuk a csapatépítés, a közösséghez tartozás igen. érzése, mert ugye ott még akár ellenőrzésnek is veheti azt, ami pedig hát hát igen. természetes, igen. tehát valamilyen munkaért és munkaidőért is, nem csak a produktumért fizet valaki. Picit megfordítva még ezt, hogyha a munka adó, munkavállalók szempontjából Nézzük, hogy mit tanácsolsz, hogy minek érdemes ma tanulni, milyen irányba érdemes elindulni. Mert ugye nem lehet mindenki IT szakember.
1: Nem. De, <gül> de, de, de ettől függetlenül de ezt mondanám, sem. mint első, az első helyen ezt mondanám, de nyilván ez nem is mindenkinek fekszik, nem passzol mindenkinek a. De látjátok a de a, a kereset az biztos, hogy ott van. Ugyanakkor nem csak abban van ott. Tehát én azt látom, hogy minden szakemberre, az építőipartól kezdve a gyártás területen nagyon nagy igény lesz. Tehát, hogyha valaki egy szakmát tanul meg, de legyen ez egy villanyszerelő, legyen ez egy vízvezeték szerelő, ezekben a szakmákban is nagyon komoly pénzeket lehet most már, most már megkeresni. Ami biztos, hogy nem feltétlenül mondjam, tehát ö, ö, jövő álló, vagy nem a legjobb választás, hogyha tényleg valaki ö, nem specializálódik semmilyen irányba. És ez most teljesen mindegy, hogy fehérgaléros vagy kéggaléros kategória, hogyha ha valaki egyen nagyon általános ö, dolgokban gondolkodik, azok azok lesznek a munkakörök, amiket sokkal hamarabb kifognak váltani, automatizmussal beintegrálódnak másik szerepkörökben. Én azt gondolom, hogy a specializáció az mindegyik területen, a fehérkék galérban is az az egyik legfontosabb elem a jövőben.
0: Lát, Látsz hogy bérinfláció? Így, hogy nagyon szállnak el a munkabérek? Hol a határ? Abszolút. Hát ott a... vagyunk a határon? Tehát mert ezért a mateknek is ki Igen. kell jönni. Tehát De szerintem nem valunk
1: lehet. ott. Ez, ez az én véleményem, hogy szerintem ez a következő években még ugyanilyen sebessége még fog felfelé menni. Így van. És ennek pont az az egyik hajtóereje, hogy ugye megnyit a külföldi munkavégzés lehetősége nagyon sok ember számára. És ö, nem fogjuk azzal fölvenni a versenyt, az biztos, de, de hogy ez is fogja felfelé hajtani, meg amíg ez a keresletkínálat ö, olló az ilyen tágr, tágr, tágra nyílt, addig, addig maguk a cégek is ugye folyamatosan jönnek, és ö, felfogják ezt berni egy magasabb szintre. És lefelé meg nehezebb menni, tehát ö, az nem, nem, ahhoz, ahhoz nagyon komoly gazdasági sok kell bár mondhatjuk, hogy a Covid az volt, de, de a bérekre mégis jelentétes hatással volt, hogy, hogy, hogy hirtelen lefelé menjenek a bérek egy adott szakmába. Az már nem annyira fog megtörténni, vagy az csak maximum nagyon speciális helyzetekben fog megtörténni.
0: Nagyon sok változás vár még ránk. Igen. Ugye emberek milliói fognak máshol dolgozni, máshol élni, mint ahol dolgoznak, ugye ez a távmunkatérhódítása miatt is. Igen. De hát egyelőre bízunk abban, hogy az élet újraindul mielőbb és a legteljesebb formában, és hogy lesz, akivel újra lehet indítani azokat a kedvenc kávézókat, sport sportközpontokat, mm-hmm. szállodákat, amiket felkerestünk és felkeresünk a jövőben is. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm. Üzletre hangolunk. Régé podcast.